0: Hallo und herzlich willkommen zu 2G, dem Zwei-Generationen-Podcast mit mir, Max, und meinem lieben Vater. Jens. Ähm, heute wolltest du mich überraschen am Anfang. Irgendwas nee, du ich machen? wollte dich
1: nicht überraschen. Ich war, wurde überrascht, und zwar gestern wurde ich überrascht von dir, dass du plötzlich wieder Fußball gespielt hast. Ich hatte ja früher mal, als du so ne? lange irgendwie in einer Mannschaft jahrelang gespielt hast und da auch Kapitän warst und so, und ich immer quasi immer zu den Spielen gegangen bin, oder jedenfalls oft, Mhm. Ähm, habe ich immer gedacht, ich verkaufe dich an Barca so mit 17 und so, dann hast du <lacht> plötzlich aufgehört zu spielen und ich war irgendwie, meine gesamte Zukunftsplanung war dahin. Aber jetzt hast du ja wieder angefangen, vielleicht klappt es ja noch. Ja, nur. aber es
0: ist ja, es ist tatsächlich ganz, es ist ganz interessant eigentlich, ähm, wir spielen jetzt irgendwie nicht in einem Verein und auch irgendwie nicht richtig regelmäßig in der Kreisliga, sondern es gibt so ein so Startup, das heißt Matchbase und wie äh, heißt haben, das? Matchbase, Matchbase. Mhm. und die haben irgendwie in Berlin angefangen und da kann man sich halt registrieren und dann verabredet man sich untereinander praktisch zum Kicken halt einfach. Die wollen dieses sportsplatz feeling wieder hochbringen. Und damit das dann noch so ein bisschen ähm, mehr Reiz hat, machen sie halt diesen Ligen-Charakter dann noch rein, dass das wirklich eine richtige Liga ist. Und der erste Platz kriegt halt einen guten Preis. Zum Beispiel einen Ball und einen Trikotsatz für sieben Leute.
1: Ist das nur? In, ist das
0: überall bundesweit, oder? Nein, nein. nein. Im Moment, die, das war, die haben in Berlin angefangen und jetzt haben sie nach Hamburg expandiert. Jetzt haben sie in Hamburg auch eine Liga aufgemacht.
1: Das ist eine App quasi, ja, das oder? Das ist eine
0: App, genau. Und dann verabredest du dich über die App so zum Kicken. Und dann triffst du dich und am Ende des Spiels sagst du ja, okay, der und der hat gewonnen und trägst das ein. Und das ist immer 5 gegen 5? Das kannst du machen, wie du witzig bist. Also jetzt am Wochenende war das Season-Event, da hatten sie eine Soccerhalle gemietet und da war es 5 gegen 5.
1: Muss man da ein Antrittsgeld zahlen oder wie nee, geht das?
0: Tatsächlich nicht, also du zahlst da in der Saison 5 Euro in der App, aber das ist jetzt für die erste Saison gerade gratis. Und äh, deswegen haben wir das einfach mal jetzt gemacht für die erste Saison, während wir noch nicht zugelassen werden beim Niendorfer TSV als richtige Kreisligamannschaft. Und dann... Äh, das wollt ihr auch, oder? Ja, genau, das wollen wir auch. Ich da seid einen. ihr aber zu wenig. Nee. Es wir auch gut 18 Leute oder so. Das ist eigentlich ganz lustig, weil es ist immer so ein Traum, wenn wir so eine kleine Mannschaft aufmachen und selber spielen. Einer im selben Alter ist der Trainer, weil er einen Trainerschein hat.
1: Und wie ist es gelaufen?
0: Ja, wir waren...
1: <lacht>
0: <lacht> nicht so. Darüber, darüber reden wir jetzt nicht. Doch, du äh, hast nein, was von Halbfinale nein, nein, erzählt, nein, nein,
1: nein. aber ihr wart ja auch nur vier Mannschaften, da bist du ja sowieso im Halbfinale. Oder? Jetzt mal nochmal rechnen, wir ja. Wir haben verkackt.
0: Wieso? Ja, weil wir verkackt haben. Ne, ihr habt doch zwei ich Spiele gewonnen. Das kann nicht enttäuschen, wir haben gar nichts gewonnen. Ihr habt alles verloren. Ach, alles ja, verloren. Du, du hast
1: erzählt, na, wir haben zwei Spiele Ja, nee,
0: nee. Die sind ja auch 26 teilweise, also das sind auch schon ältere Leute. Und, und wie die, hoch habt ihr verloren? Sind, wir sind da mit der Erwartung hingegangen und haben gedacht: Okay, pass auf. Wir spielen jetzt hier nur aus Spaß. Und plötzlich kamen da so Mannschaften mit fertigen Trikots und Namen hinten auf dem Rücken und dann kamen die einfach. Ja, die haben halt einfach, ja, halt einfach gespielt. Fußball gespielt. Ja, die haben ja, halt einfach Fußball gespielt. Nein, so aber die wirklich gar nicht. so hochklassig, so wirklich so. Pass 1, 2, Dreieck. Jawohl, richtig gut raus. die Tacker, ja, ich sag ja, ich wollte dir ein Wasser verkaufen. Die haben verkauft, mit mit Leuten gespielt, nein. die halt selber noch nie im Verein waren und wir waren halt so, hä? Was, was ist denn jetzt los?
1: Also, ihr habt keine, wie viel habt ihr denn verloren immer, die Spiele? 5-0, 5-3, 6-0. Also, immerhin habt ihr drei Tore geschossen. Ja. Hast du ein Tor geschossen?
0: bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. <lacht>
1: wieso das denn nicht? Aber Rui
0: war im Tor und der hat ein Tor geschossen.
1: Als Torwart? Ja, durchgelaufen. Wow, nicht, wieso, wie muss der Torwart nicht im Tor, wie ist denn die Regel? Ja,
0: da gibt's keine, in der, der Schockerhalle gibt es keine Regel von wegen, der Torwart muss im Tor bleiben. Also normalerweise in Hallen liegen dann darf er nicht über die Mittellinie hinaus eigentlich. Aber so geht es jetzt auch. Ja,
1: aber ist doch eine ganz gute Sache. Wie äh, läuft es sich jetzt
0: so mit der bescheiden Qualmerei? Ja, das Ding ist, es ist, ist mir schon aufgefallen nach zehn Minuten so ein Spiel so komplett intensiv äh, intensiv hin und her gelaufen, da bist du auch irgendwann durch. So mein Schiller hat dann angefangen zu dröhnen und so, dass sie so fertig war. Aber ja. So eine gute Motivation jetzt aufzuhören
1: war. mit dem mit dem blöden Gequalme ja, jetzt.
0: Na, Flo hat mir vorhin ein Video geschickt, äh, dass äh, Zigaretten tatsächlich der, der größte Umweltzerstörungsfaktor von allen sind. So also. Eine der, nee, Verschmutzung vor allem. Also weil wirklich eine ein Filter, die haben ja mehr als 40.000 schädliche Stoffe da drin, die nicht abbaubar sind. Und wenn du die halt ins Wasser schmeißt, machen die irgendwie 50 Liter Grundwasser kaputt.
1: Also hörst du jetzt auf?
0: Nee, eigentlich habe ich das nicht damit gesagt, aber ich kann ja mal versuchen, das zu reduzieren.
1: Ich sag dir was, ich war auch mal Raucher. Reduzieren ist und Unsinn. Aufhören, man muss aufhören. Das ist echt irgendwie eine Woche richtig hart. Oder so, dann ist es immer noch ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen muss man dann aufpassen, dann sollte man erstmal eine Weile gar keinen Alkohol trinken, weil es den Willen, Willen schwächt. Ja. Und dann irgendwann bist du durch, dann ist das Thema durch.
0: Mal sehen. Na gut. Nächstes Thema. Ja, ähm, unsere liebe Mutter, also meine liebe Mutter und äh, Papas äh, Ehefrau äh, ist ja gerade verreist, Ver wegen dem Job. Ja, Dienstreise
1: in Dienstreise Mexiko. Dienstreise in Mexiko.
0: Die. Und ähm, man, man merkt das nicht schon so, aber es ist halt immer so eine ganz andere Geschichte, wenn man so einen reinen Männerhaushalt hat.
1: Männerwirtschaft, drei Männer plus eine Dackelin.
0: Ja, äh, das Ding ist, man merkt halt auch, dass ähm, die Sachen, die Mama macht halt irgendwie im Haushalt, das fehlt dann irgendwie so ab und zu mal ein bisschen. Und das muss man auch immer ein bisschen selber machen. Zum Auf Beispiel, einmal merkt man,
1: was sie alles so macht.
0: Ja. Mama äh, geht ja immer morgens um, ähm, weil sie ja früher zum Job muss als wir alle irgendwie. Ähm, ist sie immer die, die morgens mit dem Hund geht. Und ich frage mich halt wirklich, wenn ich aufwache am Wochenende, dann hätte ich keinen Bock mit dem Hund zu gehen direkt. Wirklich nervenstark. Tja. Oh. quasi Emma ist ja auch quasi, quasi ihr Hund. Also ja, irgendwie schon. Mama und Emma die, Connection sind, ist schon um einiges stärker als äh, alle anderen Connections. Ja, und was sie Ort. immer so
1: alles organisiert und so. Aber das ist dann auch immer interessant, wenn sie diese Reisen macht und dann wiederkommt. Ähm, dann haben wir uns plötzlich eingegrooft und haben irgendwie eine andere Organisation. Ja. Und dann kommt sie und dann...
0: Das ist ja alles durcheinander. Wie dann bringt sie das machen, unsere sie Organisation
1: total durcheinander und alles muss wieder so wie, das soll jetzt keine Kritik sein, aber es ist halt so irgendwie dann anders.
0: Nein, ich mach die Spülmaschine. Nein, ich. Ja, jeder
1: will unbedingt die Spülmaschine ein und ausräumen. Na gut, das passiert nicht wirklich, aber ja, das ist schon irgendwie immer, das passiert ja zwei, dreimal im Jahr, dass sie weg ist und ähm dann ist, jetzt hat sie Toten Sonntag in Mexiko. Das soll echt ziemlich funny sein da. Also
0: the Day of the Dead stimmt, das ist voll groß da, ne?
1: Ja ja, das ist eine riesen, eine riesen Nummer. Die, die irgendwie. verkleiden
0: sich da alle mit diesen Totenköpfen. Ja, die
1: feiern irgendwie Feste. wo sie dann so tun, als wenn die ihre ganzen Toten dabei sind und ja. unterhalten sich über die. Ja, das, das habe ich, das und hab und ich ja einmal im james
0: Bond-Film gesehen da. Da gibt es eine Szene da, wo sie, wo sie das so groß feiern. Es soll irgendwie ganz
1: fröhlich sein, also gar nicht so oh alles furchtbar tot, sondern irgendwie eher so Party-Charakter. Ja, ja. Während hier ja, da, dieses Wetter ist ja schon so richtig furchtbar wieder. Also ich war eben auf, äh, auch auf dem Friedhof und habe zwei Besuche gemacht. Aber ähm, da passt ja echt, das passt ja echt voll, diese Stimmung hier. Ekliges, bleiernes, oh. graues Wetter. Das naja. soll
0: man machen, das ist Hamburg.
1: Gut. Jetzt müssen wir erstmal sagen, warum wir hier drei Wochen überhaupt Pause gemacht haben irgendwie. Es lag nicht an unserer Faulheit, ähm, sondern daran, dass Max natürlich total im Abi-Stress ist. Nicht?
0: Noch schon, klar.
1: Ja, also auf jeden Fall hängt es auch damit zusammen. Ähm, morgen ist deutsch, ne? Vor Abi. Ja. Also am Montag, wir nehmen ja jetzt wieder am Sonntag auf. Ja. Ähm, da geht es um Leben und Tod, Sinn des Lebens und Verhältnis zum Tod. Ja, echt,
0: also ganz echt, jetzt nicht genau um das, sondern es geht vor allem um Gedichtvergleich. Aber klar, musst du auch die Merkur Ja, aber so, Leben Thema. erzähl
1: mir mal so, was ist so die Weisheit, die du daraus, äh, was ist so deine Ansicht dazu? Leben und Tod, Sinn des Lebens und Verhältnis
0: zum Tod? Es Zu geht gar nicht so doll darum, was ich darauf sehe, sondern eher darum, was die äh, Leute da mit den Gedichten versuchen auszudrücken. Irgendwie, dass, <lacht> keine Ahnung, manche glauben an Gott, äh, gehst in den Himmel, fertig ist. so du So interessant ist es nicht. So, aber, du nicht so. Aber, aber jetzt, vor, was mich vor allem... Äh, nee, ich will
1: jetzt mit äh, dir auch nochmal darüber reden. Ja,
0: aber ich, ich habe keinen Bock, am Wochenende über Schule zu reden.
1: Nee, über Leben und Tod und Sinn des Lebens und Verhältnis oh. zum Tod. Das ist morgen in, Do in Deutsch dran. Oh, Gott. Und jetzt will ich von dir wissen, wie du das siehst.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, manchmal habe ich schon Angst so vor dem Tod, dass er so schnell wäre Manchmal denke ich mir... Ja, wenn man sein Leben gelebt hat, dann ist es schön. Ne? Das einzige Blöde ist halt, wenn du stirbst, bevor du dein Leben richtig leben konntest. Ne?
1: Ja. Oder wenn du am Ende deines Lebens denkst, scheiße, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe irgendwie äh, falschen Beruf gehabt, äh, falsche, falschen Partner oder Partnerin und irgendwie ist das falsche Auto gefahren. Und ist trotzdem vorbei. Tja. Ich, weiß, ich weiß nicht, also...
0: Das versuche ich zu verhindern. Was hast du denn so vor jetzt? Mal sehen, ob man was mit Musik machen kann oder Videos. Wir Hör. müssten
1: eigentlich mal dein, dein Lied hier einspielen. Können wir das nein. nicht mal einspielen? Nein, nein, nein. nein Ey, das nein, ist nein, nein, so ein tolles nein, Stück geworden. Nein, nein, ich muss es mal erzählen. Max ist mal so kurz rüber zu Joel, den haben, wir, den haben wir schon häufiger erwähnt, unser Nachbar wohnt auf der gegenüberliegenden Straßenseite und hat da so ein Studio sich eingerichtet und macht echt tolle Sachen. Hat auch irgendwie schon massenhaft Hatten
0: wir schon, das mit Rauch hatten wir auch schon gesagt. Ja,
1: ja, aber dein Stück, das du jetzt gemacht hast, du bist rübergegangen, hast echt ein tolles Stück gemacht. Ich meine, ein bisschen deprimäßig, fand ich, aber äh, Wollen wir das nicht mal einspielen hier? Nee. Na gut, dann ich nicht. Ich bring
0: das ja raus in zwei Wochen so. Also Wo, bei
1: Spotify?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Wie geht das eigentlich, dass man das bei Spotify raus äh, Also Podcasts gehen ja so und ja, kostet glaub, auch bei, nichts. Ja, ich
0: äh, glaube, bei Podcasts ist äh, das Vertriebssystem ein bisschen anders als bei Songs. Also wir machen das ja bei NKFM. Ähm, Unser
1: Podcast läuft ja auch über NK.
0: Ja, ja, meine ich ja. Wir machen das ja bei NK.fm, aber Joel macht das über SpinUp. Spin up ist irgendwie, du bezahlst da 10 Euro, damit du dann halt auch die Lizenz behältst und das Geld dafür auch bekommst.
1: Pro Stück 10 Euro?
0: Pro Lied, ja. Okay. Das heißt, wenn du ein ganzes Album hochladen willst, dann kostet das mal gute 140 Euro plötzlich.
1: Ja, hat mich jedenfalls echt beeindruckt, so mal zack, kurz rüber zum Nachbarn und dann so ein tolles Stück, also... Nicht übel. Also ja, ich bin
0: selber ein bisschen beeindruckt, dass es so gut geklaut hat. Du bist echt
1: beeindruckt von dir selber. Ja, aber zu Recht in dem Punkt. Naja gut, aber Abi ist auch nicht nur nicht nur Gedichtvergleich und Leben und Tod und vor dem Tod nochmal ein gutes Stück aufnehmen, sondern du hast ja noch ein anderes Thema, was du unbedingt loswerden willst. Welches? Was mir eher fremd ist. Welches? Libyen. Ach ja. Du hast irgendwie in Lib über Libyen irgendwie eine. Ja, das ist
0: halt irgendwie so interessant, weil wir haben uns in den letzten Tagen, äh, wir haben in PGW äh, Konfliktanalysen, beziehungsweise Konflikte und United Nations, äh, wie sie da intervenieren. Und äh, ich, war, ich fand es echt interessant, so mal irgendwie. Am Anfang dachte man irgendwie so, äh, oh, Libyen, so das hast du seit vier Jahren nicht mehr richtig in den Medien gehört, also jedenfalls nicht so präsent. Das ist irgendwie mal so ein. Seitenaufmacher ist in irgendeiner internationalen Zeitung, sondern es ist immer so nach hinten gerutscht, weil alle waren halt immer nur so bis 2011 Gaddafi hier, Gaddafi da, Gaddafi macht alles kaputt, Gaddafi wunderbar. Hm. Und wunderbar,
1: wieso wunderbar?
0: Ja, 2003 hatte er ja diesen Deal mit der UN, dass er gegen den Dschihadismus mit denen kämpft und die praktisch, den praktisch unterstützt, dabei gegen den Dschihadismus zu kämpfen und dem allemal ein Ende zu machen. Mhm. Aber dann 2011 kam dann halt die Demonstration in dem Land und dann hat er total überreagiert, ein paar Demonstranten ersch erschießen lassen und dann hat die UN gesagt, okay, ähm, weil wir für die Menschenrechte stehen, dürft ihr da jetzt einmarschieren. Und dann ist äh, das Bündnis aus USA, Großbritannien und Frankreich da eingesch einmarschiert mhm. und ähm, haben halt seine Milizen und ihn praktisch vernichtet aber er direkt hat sich an Sirte versteckt und ist dann da geflohen und wurde dann von Anti-Gaddafisten praktisch gelyncht, also öffentlich hingerichtet.
1: Ich erinnere mich noch an diese Fotos, die da irgendwie dann immer, wo er dann tot irgendwo lag, aufgebahrt oder sowas. Ähm, eine frühere Kollegin von mir war da auch, glaube ich, für den Spiegel, die arbeitet beim Spiegel jetzt, und so ein Foto, wie sie da neben
0: dem toten Gaddafi steht irgendwie, das war irgendwie alles sehr seltsam. Ja, irgendwie war da Tod und, äh, und Töten gar nicht so hoch gehandelt. Das war einfach nichts Besonderes da. Vor allem, weil jetzt ist ja immer noch riesen Riesenchaos da. Und niemand weiß, was da genau abgeht. Und alles ist in Chaos also verfallen. Und jeder tötet mal jeden, so wenn er Bock drauf hat, weil halt einfach die Lage komplett außer Kontrolle geraten ist. Also sie haben ja 2011, nachdem Gaddafi gestorben ist, äh, brach der Erste Bürgerkrieg aus. Und 2014 haben sie versucht, ein Parlament zu gründen. Das hat sich dann aber geteilt. In die zwei Parteien, in die zwei größten Parteien, die es heute noch mhm. gibt. Ähm, einmal dieser Warlord, Khalifa Haftar und Faiz Asaraj. Und ähm, dann hat die UN die Einheitsregierung ausgerufen. Aber dann hat halt Khalifa wieder gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und der hat halt das meiste Gebiet und vor allem die libysche nationale Armee. Aber Fayez Asaraj ist halt von der UN mehr anerkannt.
1: Ähm... Was, was kann man denn aus sowas lernen? Also das Problem... Äh, also, also, sagen wir der, mal so.
0: Der Effekt, der Effekt auf Deutschland. Durch Libyen laufen praktisch die meisten Flüchtlingsrouten rüber nach Europa. Die meisten Schlepper liegen praktisch in... Ähm, in äh, Tripolis und sowas ab, also in mhm. Libyen und fahren dann rüber nach Italien. Mhm. Das ist auch der Grund, weswegen Italien ganz toll auf der Seite von der UN anerkannten Regierung ist, weil an dem Teil des Landes die meisten Flüchtlingsrouten laufen und Italien will nicht nochmal Flüchtlinge haben. Mhm. Ähm, und im Endeffekt ist es so, dass diese Leute da halt alle dem Menschenhandel ausgesetzt sind, mhm. weil sie halt in diesem unkontrollierten Land einfach da müssen sie halt durch. Und das ist eine echt gefährliche Route, wenn da die ganze Zeit Toyotas mit MGs auf dem... Äh, hinten drauf, auf ja. Hinten drauf rumfahren und random Leute abknallen, ähm, sind die halt komplett den dem Milizen ausgesetzt und den Gruppen. Aber, ähm... ähm und, es gibt, äh, und es gibt halt auch total unkontrollierte Grenzen, ne? Weswegen die da halt einfach alle durch trotzdem können.
1: Ja, darf ich dich mal was fragen? Also... Ja. Würdest du denn grundsätzlich sagen, nach den Erfahrungen, die, die es da aus Libyen gibt, so ähnliche Sachen gab es ja auch in anderen äh, Ländern, Irak oder sowas, ähm, ist es sinnvoll, äh, so eine Diktatur von außen zu stürzen, wenn die ganz stark gegen Menschenrechte, äh, also wenn die, die Menschenrechte ganz stark verletzt werden da? Ähm, ist, ist das legitim und ist das überhaupt sinnvoll im Nachhinein? Ja, wenn die Frage am Ende die
0: kam tatsächlich in dem Video auf, äh, was wir uns da geguckt haben. Ist es legitim, in ein Land einzumarschieren, wo die inner Innerlichen Konflikte nicht ganz geklärt sind. Weil man konnte ja von außen schlecht sehen, was da innerhalb des Landes richtig gut abgeht und wie die ganzen Sachen connected sind. Und dann sind sie halt einmarschiert und haben alles nur noch schlimmer gemacht, wenn man das so anschaut. Also in dem würde. Fall war es ein also Fehler, oder? wie Unter Gaddafi aus waren Sicht? die Leute praktisch, war das Land geregelter und es gab weniger meiner Meinung nach also du kannst du ja nicht vergleichen jetzt so eine vier Jahresperiode mit so einer äh, man hat das 1969 hat das Land übernommen mit so einer 40 Jahre Periode mhm. Das ist ja was ganz anderes aber unter Gaddafi war die äh, Bevölkerung halt zufrieden irgendwie und hatte ein besseres Leben jetzt aber es gab
1: massive Menschenrechtsverstöße und, man, und von Demokratie war,
0: konnte man ja, bei er, hat Fall ja, er hat ja ähm, ich weiß nicht mehr Al-Sharia oder so heißt die, äh, ne, ich weiß es nicht mehr, die Regierungsform, die er damals selber ins, äh, ähm, ins Leben gebracht hatte, ähm, die sollte ja eigentlich demokratisch sein, aber er konnte sie halt einfach ausnutzen, indem er dann immer wieder praktisch gewählt wurde. So. Also
1: äh, zeigt sich auch da wieder, ähm, man muss nicht nur wissen, ähm, wie man irgendwo einmarschiert. Man muss auch wissen, wie man da wieder rauskommt, ohne dass danach Chaos herrscht. Ne? Also ja. man braucht irgendwie das, was man immer Exit-Strategie nennt auch. Vorher muss man wissen, wie das eigentlich alles
0: ausgehen ja, genau. soll. Obama hatte ja sich auch des, diesbezüglich geäußert ähm, und hatte gesagt, ja, yeah, um, we didn't plan for the day after. Also praktisch, wir haben nicht für den Tag danach geplant. Also Selbstkritik dann in dem Endeffekt. Tja. Äh,
1: sag mal, eins verstehe ich aber nicht. Äh, warum steht hier äh, Silit Bang äh, Multiflächenreiniger bei dir? Den habe ich die ganze Zeit gesucht. Ich wollte es, mal die Küche multiflächenmäßig reinigen. Und ja, Ding ist,
0: ich, ich habe gar keinen äh, Reiniger gefunden, der irgendwie auch so Holzflächen irgendwie kann. Ja,
1: und dann hast du meinen Silid Bang genommen und so. Und ja, ich kann wollte ich halt nicht den Staub hier weghaben. Denkst so hier. Geht. Bei mir auf dem Küche weißen
0: Schreibtisch ist dauerhaft immer Staub und ich verstehe nicht warum.
1: Staub, ja, ja, das kommt von der Straße hier, das ist der Dreck. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich bei Autos in Hamburg, die nämlich irgendwie mit ihren ganzen Abgasen den Staub auf Max Schreibtisch produzieren.
0: Weißt du, was ich witzig finde? Dass immer, wenn du, wenn du redest, fängst ja. du an, dich die ganze Zeit immer wegzudrehen, sodass niemand dich mehr versteht.
1: Wieso wohin drehe ich mich denn? Ja,
0: immer so, ich weiß nicht, was du da machst. So, ich weiß ich nicht, denke mal, hier sitzt
1: so ein imaginäres, so ein großes Publikum, dass ich da so rüber gucken muss. Es ist hier nur dein übliches total -Chaos hier. Das ist also, Silit Bang, darüber wollte ich nicht reden. Staub auf deinem Schreibtisch, das kommt auch davon, dass wir an der Straße wohnen, wo nicht so wenig Verkehr ist und da kommt halt Dreck zustande und viel Staub und so. Auch damit zusammen. Ist
0: das wirklich so, dass von der Straße das. Ja, hängt auch damit. Also
1: wenn du manchmal so im, wenn du im, im Sommer mal draußen einen Tisch abwischt und das total schwarz ist, woher soll denn das sonst kommen? Also, ja,
0: aber warum verwandelt sich das in Staub? Naja,
1: weiß ich jetzt nicht, war jetzt so eine Theorie. Ich weiß gar nicht. also Ich glaube, es stimmt schon. Also der Dreck, der da draußen. Natürlich. Nein? Nein. Keine Ahnung. Das, das fliegt, fliegt durch die Gegend und legt sich draußen auf den Tisch und bei dir auf dem Schreibtisch. Und trotzdem ist das nicht okay, dass du mein Zillet-Bang geklaut hast. Das stelle ich jetzt mal hier, damit ich das gleich mit runternehmen kann. So, also der BUND hat in dieser Woche eine Forderung aufgestellt. Da würde ich ganz gerne wissen, wie du die findest. Der BUND ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz und Deutschland. Und
0: Ring 1 bis 2025 komplett Autos verbieten.
1: Ja, innerhalb des Ring 1, genau. Also der, ähm, der Chef vom BUND, Manfred Brasch, also von, in Hamburg der Chef, der stellt hier immer ganz große Forderungen auf, die machen irgendwie Volksinitiativen bei manchen Sachen, zum Beispiel Rückkauf der Energienetze und so. Und ist schon ein einflussreicher Mensch. Manche sagen, er ist so eine Art Bürg Nebenbürgermeister, weil er so viel macht. hat. Und jetzt hat der BUND eben gefordert, um endlich dem Klimawandel wirklich zu begegnen und nicht nur die ganze Zeit darüber zu reden, müsse man jetzt Hamburg autofrei machen bis 2035. Ab 2025 innerhalb Ring 1 keine Autos mehr, außer Handwerkerautos und Wirtschaftsverkehr und Leute, die eine Behinderung haben, die können auch ihr Auto weiter benutzen, aber alle anderen nicht mehr. Bis 2030 dann innerhalb des Ring 2 und dann ab 2035 innerhalb des Ring 3. Also das ist quasi dann in der ganzen Stadt. Das heißt, kannst dein Auto eigentlich abschaffen, wenn du äh, Privatwagen hast. Bis dann. Ähm, wie In welchem Ring das? sind wir? Wir sind innerhalb von Ring 3.
0: Ach, das heißt, die wollen das auch machen?
1: ja. Ja, wie, wie findest du das denn? Also, also es ist
0: natürlich schön für ähm, den äh, für den Klimawandel. Das Ding ist, dadurch, dass man, also hätte man uns zum Beispiel nie Autos gegeben, ne? dann hätte sich ja auch niemand dran gewöhnt und dann wäre ja irgendwie alles bei Laufen geblieben. Aber jetzt haben sich ja die ganze Menschheit hier schon dran gewöhnt. Na, ja, laufen, laufen,
1: Pferde und Kutschen und so.
0: ja. Gut, reiten wir halt durch die Stadt. Äh, aber jedenfalls, ähm, dadurch, dass sich die ganzen Leute jetzt schon daran gewöhnt haben, würde ich komplett verstehen, wenn die das nicht so geil finden, wenn die nicht mehr nach Hause fahren können mit dem Auto. Vor allem, wenn sie dann abhängig sind von gewissen... Auf dem Öffentlich ÖVPN... Äh, Öffentliche Verkehrsmittel. Ja, irgendwie, dass die davon abhängig sind, wann die kommen und so. Weil die, tut mir leid, aber in der letzten Zeit hat mich der HVV mies aufgeregt. Wenn ich mal früher, äh, wenn ich mal einen Ticken früher losgehe zum Bus, damit, er nicht, äh, damit ich rechtzeitig ihn kriege, ist er noch früher da. Oder viel zu spät. Und wenn ich perfekt komme, ist er... Auch früher da oder viel zu spät. So, ich habe denn in den letzten Tagen sind die bei mir nie pünktlich gekommen. Ich hasse Busse, ich hasse
1: Busse. Ich bin neulich, musste ich mal einen ähm, äh, Bus von Schrecklich. Niendorf Busfahren. nach von Niendorf nach Eidelstedt fahren. Ja. Total mega kompliziert, musste ich irgendwie äh, was abholen, ein Auto abholen, das verrate ich jetzt hier aber nicht. Ähm. <lacht> Ähm, und äh, das war so dermaßen kompliziert erstmal äh, diese Fahrt zu machen mit Umsteigen hier und da und dann ist der Bus auch noch, die ganze Zeit stand er im Stau, war mega unpünktlich und dann dieses irgendwie Vollgas anfahren, Vollbremsung und so, du wirst da ständig hin und her geschüttelt und ob ich mit, selber mit dem Auto fahre oder mit dem, im Bus im Stau stehe, also dann kann ich ja lieber im eigenen Auto sitzen, dann höre ich meine eigene Musik und habe meine Ruhe.
0: Wobei in der ähm, Stadt haben sie es ganz das, gut gemacht, dass äh, die Busse <lacht> haben ihre eigenen Buslinien, also diese, wie heißt das nochmal? Äh, die Busspuren. Äh, äh, eigenen Busspuren. Ähm, ja. Die kann da ja, wie sie lustig sind, glaube ich, auch ja, das ist über rote gut. Ampel fahren können. Und deswegen, wenn du im Fünfer von der hohe Luftbrücke losfährst, da wo halt mein Arzt ist, dann fährt er halt auch wirklich so, wumm, einmal durch die ganze Stadt. Ja, das Stadt. ist ja, das, das, zum das schon Platz lange und dann gab
1: es dieses Busbeschleunigungsprogramm, was so kritisiert wurde, was aber da echt, glaube ich, Vorteile auch bringt, dass die Busse ein bisschen schneller sind und vor allen Dingen auch mehr Kapazität, dadurch, dass mehr fahren, also die tun da schon was. Aber ich finde Bus als Verkehrsmittel total ekelhaft, ehrlich gesagt, trotzdem. Also... Bahn, also U-Bahn und so äh, unsere ja. U2 hier, klasse S-Bahn ist jetzt ja auch nicht so toll, wie man immer hört von den Leuten, die aus dem Süden kommen
0: mhm.
1: aber das ist glaube ich auch das Problem von, an dem Vorschlag des BUND, wenn der, der ÖPNV, also das Gesamtsystem des Ja, wenn, HV, die,
0: wenn die wirklich die Autos verbieten, wie overcrowded sind, dann bitte diese Klasse. Genau. So, die Sie sind, sind überhaupt nicht in der Lage das alles Die fahren ja jetzt schon alle fünf Minuten die fünf waren, sind trotzdem rappelvoll Ja jedes Mal. Also ich steige hohe Luftbrücke ein, dass ich mir da einen Sitzplatz kriege, so zu so, so 17, 30. Okay, das ist auch Feierabendzeit. Ja, gibt's gar nichts. <lacht> das ist fast unmöglich. Ja. Das kriegt man halt nicht hin. So, ja, deswegen, deswegen die, haben, die Kapazitäten sind überhaupt
1: nicht da, um das alles aufzunehmen. Ja. Und dann binnen kürzester Zeit, das so umzubauen, da müsste man so viel Geld reinstecken. Ja,
0: das Einzige ist dann halt, dass der Kritikpunkt, den ich gesagt habe, zu spät und zu früh, der ändert sich dann halt. Weil dann haben die Busse ja komplett freie Fahrt. Und die einzigen anderen... Also warte mal. Genau, das
1: habe ich auch gesagt. Wenn du, das ist nämlich... Genau,
0: so rum wird ein Aber Schuh Aber wir, wir reden davon, dass nur Autos verboten werden, ne? Busse nicht und so. Nee,
1: nee, Privatautos. Ja, okay. Genau. Und das stimmt natürlich, das habe ich auch neulich gesagt. Ähm, in dem Moment, wo, die, wo der Privatautoverkehr... Äh, weg ist oder zum größten Teil weg ist, haben die Busse natürlich freie Fahrt. Klar, ja. dann ist das Busfahren auch äh, bequemer.
0: Muss ich mir dann eine Bescheinigung holen, wenn ich umziehe und einen Umzugswagen da durchfahren lassen will? Ja, Das ist
1: jetzt ja nur ein Vorschlag vom BUND und das ist auch ein so radikaler Vorschlag, das wissen die auch selber. Die wollen jetzt da ein ja, bisschen aber Druck frage ich in die... Ja, halt,
0: wie viele Fragen damit aufgeworfen werden. Ich meine, wenn ich dann umziehe, soll ich mir dann irgendwie in die U-Bahn setzen und mein Sofa mitnehmen? Ich glaube, das sehen die einfach
1: als ihren Job, als Denkanstoß, zu sagen, äh, wir können jetzt nicht immer sagen, ja, Klima, alles dramatisch, aber in wir möchten leider nichts verändern. Werden. Ich hm? weiß nicht,
0: ob das in Madrid schon durchgegangen ist, aber in Madrid ist, glaube ich, die Zentrale... Äh, auch autofrei. Auch autofrei, ja. Und die wollen das ja noch ausweiten. Äh,
1: was hältst du von, äh, von der Stadtbahn? Jetzt hat die CDU diese Woche, das war auch wieder ein ja, Thema Ja, da muss mir. halt
0: auch, wenn du diesen BUND-Vorschlag durchsetzt... Dann muss halt auch noch ein alternatives Verkehrsmittel dann dazukommen, habe ich das Gefühl. Oder die Kapazitäten müssen so um verdreifacht werden, wenn nicht sogar vervierfacht, weil das wird dann ja wirklich horrific, wenn da plötzlich jeder Mensch in der Hafencity anfängt, mit der Bahn oder mit dem Bus zu fahren. Dann wird das ja so voll sein. Ja. Das Problem ist, dann hast du natürlich auch, also du kannst eine Bahn natürlich nicht jede Minute fahren lassen, weil Bahnen fahren sich dann ja irgendwann gegenseitig um so deswegen, du kannst eine Bahn halt maximal alle drei Minuten fahren lassen, aber mehr geht halt auch Durch nicht. Durch die Digitalisierung sind
1: können die Abstände noch kleiner werden angeblich. Aber die Stadtbahn jetzt, die CDU hat jetzt ja vorgeschlagen, so eine Art Stadtbahnsystem, die nennen das Metro-Tram-Altona, im Bezirk Altona nur einzuführen, für so eine bestimmte Strecke zu den westlichen Stadtteilen, die sonst so schlecht angebunden sind immer. Und ähm, das wird jetzt auch im Wahlkampf Thema. Also früher war die Stadtbahn ja immer auch Thema auf, auf der Linie 5, wo der 5er Metrobus jetzt fährt, was ja die ja. meist ähm höchst frequentierte...
0: Wegdrehen.
1: Was? Ich habe mich weggedreht du wieder. Ich wieder ja, weiß ich auch nicht warum. Na gut. Also was? ich hab, wollte meinen Satz noch vollenden. Früher war das auf der 5er Linie immer mal im, im Gespräch.
0: Aber äh, ja, aber Olaf Scholz wollte das. Davor nicht mehr.
1: ja auch die letzte Straßenbahn Hamburg, warum soweit wollte ich Scholz, weiß.
0: das eigentlich nicht.
1: Ähm, Scholz wollte das, also es wollten ja immer alle möglichen Leute nicht, also zwei, 2001 hat Ole von Beuys, also die CDU das wieder verhindert, was grot grün davor schon geplant hatte, dann hat Schwarz-Grün ähm, das wieder geplant, die haben das aber so schlecht geplant, dass sie gleich durch Winterhude da fahren mussten, durch enge Gegenden und dann hatten sie so einen ziemlich großen Widerstand dagegen und dann sind sie da, dann ist die Koalition kaputt gegangen und dann hat die CDU das selber wieder einkassiert. Dann hat Scholz gesagt, es nee, gibt nur viel zu viel Ärger, Straßen in Hamburg sind zu eng, ähm, das kann man einfach nicht aufbauen, wir bauen ähm, eine U-Bahn. Erstmal oh. hat er die Busbeschleunigung gemacht und dann später haben sie sich für die U5 entschieden. Das Problem bei der U5, die dauert halt noch ewig, bis sie fertig ist. Oh.
0: Die kommt aber auch zum Siemensplatz da, ne?
1: Das ist noch umstritten, aber auf jeden Fall, das UKE soll wohl angeschlossen werden. Ich gehe mal davon aus, dass der Siemensplatz in Lockstedt auch angeschlossen wird.
0: Das ist ja so eine Zentralhaltestelle und da gibt es halt keine Bahn. Das ist ein bisschen komisch, aber...
1: Ja. ja, wäre nicht
0: schlecht. Nee, kannst
1: Also mein Tops und Flops der Woche. Ja. Komm, jetzt Tops und Flops der Woche. Ich darf mich nie mal so wegdrehen. Mein Top der Woche ist, und das gilt ja für die letzten drei Wochen jetzt, ja, weil wir jetzt drei Wochen nicht gesendet haben, mein Top der Woche ist äh, das Gao, ein vietnamesisches Restaurant der langen Reihe. 81. Da war ich ähm, erst mit deiner Mutter und dann mit dir. Du fandest es auch ganz gut, oder?
0: Ja, weil ich Sushi gegessen habe, weil ich esse Sushi auch in allen Kanten und Formen.
1: Ich, du isst Sushi auch, wenn Enden du ihn selber Formen machst und er irgendwie nicht so gut gerollt aussieht, aber trotzdem schön. Hallo? Schmeckt. Also sieht immer schief und krumm aus bei dir. Nee,
0: also wirklich. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich habe sogar, als du nach Hause gekommen bist, sogar noch so extra ein Tellerchen für dich hingestellt. Dann hast du gesagt, okay, ich will nicht mehr. Dann habe ich mir noch eine gemacht und dann hast du die einfach auch gegessen.
1: Hm, ich erinnere mich nicht. Aber sie waren lecker, das gebe ich zu. Sie müssen ja auch nicht gerade sein, Hauptsache sie schmecken. Ja. Wie, wie machst du sie überhaupt? Du, also man, Du rollst sie einfach auf diesen...
0: Auf, diesem Holz, äh, auf dieser Holzmatte, ja. ja. Das Ob ist ja irgendwie... Dann machst halt Seetang rauf und dann machst du halt den klebrigen Reis rauf und dann packst du den Lachs auf den Reis und dann drehst du das an. Also
1: ich fand das, fand das in diesem Gau total lecker. Ich mag ja diese, diese Mischung Und Salat und äh, und ähm, Reisnudeln und Hühnerfleisch warm und außen so ein äh, kühler Salat, so dieses so lauwarmes Essen eigentlich. Mhm. Hört sich jetzt ja nicht so toll an, schmeckt aber irgendwie super. Was war dein Top der Woche?
0: Ähm... Ja, es also ist schon irgendwie, dass sie immer wieder das mit dem Fußball ein bisschen organisierter auf die Reihe bekommen hat und nicht immer nur kicken gehen, sondern mal kicken gehen mit Liga. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Nicht nur kicken, gucken. Kicken, gucken war ja aber auch irgendwie sehr aufregend diese Woche. Wieso? Mit diesen 2-1 in der allerletzten Nachspielminute.
0: Ja, das war schon krass, wie sie sich das zurückgekämpft haben.
1: Der HSV gegen Dresden. Ich weiß nicht, Dresden. wie oft
0: da der Videoschiedsrichter gefallen ist, irgendwie viermal oder so.
1: Hast du eigentlich? Glaubst du eigentlich immer noch, dass der HSV so durchmarschiert? Oder?
0: Also, ich glaube, dass sie echt, wenn die das jetzt verloren hätten, dann wäre da echt so ein Krisenanfang gewesen. Aber jetzt geht es eigentlich wieder und ich glaube, dass sie diesen Sieg, diesen erkämpften Sieg vor allem in der Moral ziemlich gut mitnehmen werden und dann jetzt auch hoffentlich nicht mehr diese kleinen Ausrutscher haben. Hm. Nach Stuttgart, jetzt im DFB-Pokal raus, kann man sich jetzt auch nur noch auf die Liga konzentrieren. Brauchen sie nicht Verstärkung schön. noch im Winter? Ja. Ja, so, ich meine, wie man hört, ist ja auch irgendwie Adrian Fein, so der beste Mittelfeldspieler, den wir gerade haben, der soll ja wohl weggehen. Ähm, zum Winter? Nee, zum Sommerende, aber so. da kann man ja schon mal im Winter versuchen, jemanden zu holen und den zu etablieren, bevor du in der nächsten Saison komplett neu, falls man aufsteigt in der Bundesliga, einen Typen hast, der gar nicht in der Mannschaft drin ist. Dann holst du ja halt jetzt einen. Hast du jemanden, den du etablieren kannst in der Mannschaft?
1: Ja, ich sehe ja echt schwarz, wenn man aufsteigt. Also sie sind finanziell, geht es dem HSV so schlecht und irgendwie guckt mal an, was jetzt mit Köln passiert. Die Chancen
0: Ja, das Ding ist, ich glaube, die, viele Spieler dieses Jahr sind ja auch ausgeliehen. So Harnik zum Beispiel hm. und äh, Fein. So. Es ist halt schade, dass sie beide gehen, weil ich finde, Harnik relativ stark ist. mal einer, der so mehr Chancen... Sich nimmt, weil wir, wir hatten ja echt immer ein Stürmer- und Abwehrproblem. Jetzt der Flop beiden... ist ja echt
1: Wood irgendwie, auf dem wird nichts ja, mehr. Wood,
0: ey, der, Meister, der Bestbezahlteste in der ganzen Mannschaft ist der Schlechteste, das finde ich echt schade. So. Und ich habe mir echt mehr von ihm erhofft. Das ähm, Ding ist, äh, mit den beiden Niederländern da hinten jetzt, finde ich es gar nicht so schlecht. Also Jung und Rongelin oder Letschert und Rongelin finde ich beide sehr gut. Letschert hat sich auch irgendwie so diesen Spielstil von Van Rongelin angeeignet, dass er mal anfängt loszulaufen durch die halbe Mannschaft, wenn er merkt, dass da eine Lücke ist. Finde ich eigentlich ganz geil. Und äh, wen ich aber wirklich am besten finde beim HSV, hm. ist eindeutig Leibold. Ja. Leibold ist so ein Tier. Der hat ja auch wieder die Flanke gemacht für Sonny Kittel und äh, der ist immer an der Seite zu sehen und der läuft auch immer komplett nach vorne. Also ich ja. weiß nicht, was der Junge für eine Ausdauer haben muss. um 90 Der hat die meisten kommen. Assists, oder? Die meisten Assists, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall viele, viele, viele Ballkontakte. Ja. Und er ist immer da und er, er, er patzt auch kaum. so mhm. Für mich eindeutig der beste Spieler des Spiels letztes Wochenende und auch die wahrscheinlich die Wochen davor ziemlich oft.
1: Mhm. Okay. Dein Top der Woche. Hab Ach nee, hatten wir ja schon. Ja. Mein Flop der Woche. Mein Flop der Woche... Äh, zu heißes Dampfbad. Was? Bei mir im Fitness äh, Center ist irgendwie so ein Dampfbad und das war irgendwie, also das, mittlerweile ist es repariert, aber das hat echt Wochen gedauert. Das war so heiß, du konntest da echt nicht reingehen, und musst die Tür mal aufmachen äh, oder irgendwie nach zwei Minuten wieder rausgehen und alle, die rauskamen, nach zwei Minuten knallrot und irgendwie das wie so ein viel zu heiß wie so ein Eierkocher. Also irgendwie, keine Ahnung, nach, nach fünf Minuten bist du voll gar. Und ähm, dann haben sie es mal wieder runtergeregelt, dann war es irgendwie total viel zu kalt und so, und so ging das wochenlang und alle haben sich immer beschwert und sonst wie was. Jetzt geht's wieder. Aber das war wirklich, also das, also ich finde Dampfbad ja echt toll,
0: aber zu heißes Dampfbad ja. ist tödlich. Äh, gut, also mein Flop der Woche ist, glaube ich, immer, dass ich jetzt gerade vor wie schreibe und der ganze Stress killt mich einfach. Kennst du das, wenn du auf so eine Sache wartest, auf die dich total freust? Äh, wie jetzt zum Beispiel mein 18. Geburtstag und dann freust du dich total drauf und du kannst gar nicht erwarten, dass der Tag kommt, dann fällt dir auf zwischen diesem Ziel und dem Startpunkt, den du jetzt gerade hast, sind so eklige Sachen, die du überwinden musst, bevor da irgendwie der tolle Moment kommen kann. Und wenn ich jetzt auf meinen 18. gucke und ich denke, jawohl, bald ist 18., gucke ich halt jetzt irgendwie so, oh, <lacht> vier vor, wie Klausuren. Wie viel hast du vier dann hast? Drei, du, ne? drei habe ich. Tut mir leid. Wirtschaft. Eine musst du mit. nachschreiben. Wirtschaft mache ich mündlich, äh, hm. weil deswegen... Schreibe ich die nicht lang, sondern nur kurz.
1: Hast so, du vier Abi-Klausuren insgesamt? Na, Welche?
0: Drei schriftliche Abi-Klausuren und mündlich. Mathe, PGW, Deutsch, PGW genau. und Wirtschaft mache ich eine Präsentation. Über was? Das habe ich dir gestern schon gesagt, dass man das Thema drei Wochen davor bekommt, genauso wie bei einer PL. Achso, so, ist gestern okay, das vergessen.
1: Okay, das war's, oder? Für ja. diese Woche. Knapp, kurz und knackig, ähm, vielleicht wieder nächste Woche. Wir versuchen das mal, hm. aber äh, versprechen können wir es natürlich nicht. Kommt gut durch diese ähm, Novemberwoche. Max Lieblingstemperatur ist jetzt sogar auch unterschritten. Nicht mehr 10 Grad, nur noch 5 oder ja. sowas. Na gut. Mach's gut. Ciao, Tschüss. ciao.